0: Hehehehe <laughs> 佳怡，今天呢是礼拜三晚上的十点钟，欢迎大家加入佳怡的晚安运动吧。每天晚上的十点钟呢，来到我的 SpOBA， 跟佳怡一起用十五分钟的时间来聊聊佳怡版的体育消息有哪些。那在直播结束之后，晚上的十一点，佳怡也会跟足球好手就是天佑哥一起来开房。如果有兴趣的话，可以继续加入。那当然，在直播的呃前面呢，佳怡还是会整理一下我自己有兴趣的新闻。那今天会有特别来宾，今天的特别来宾是来。f e n c e b a 的体育主播陈杰盛要跟大家来聊一聊最近很夯的呃在日职征战的台湾好手吴念庭，要请大家期待喽。好，那马上进入今天加以整理的新闻重点，包括了在篮球的部分。讲到了篮球，我相信这一看就知道吧。篮球部分，今天早上你看 NBA 了吗？这好像是今天的问候语哦，因为今天早上 NBA 的比赛真的是。非常非常的精彩，而且非常的刺激，看了胃都要痛了。那早上的 NBA 这场比赛呢是篮网对上公路。这场比赛为什么说很重要呢？因为篮网非赢不可，他要抢的是系列赛的听牌资格。但很幸运的在赛前呢， h a r d e n 其实是带伤上阵啦。为什么要带伤上阵？就是因为这场比赛非赢不可，不然后面会非常的麻烦。然后呢，这场比赛除了有 Harden 的带伤上阵，这场比赛还有一个人是关键的人，也是今天一整天可能讨论的。焦点，那就是、哦、今天的 KD 也太厉害了吧！没有错 ，Kevin Durant 可以说是在这场比赛彻底的燃烧，尤其在第四节。怎么说呢？因为 KD 在第四节光是单节哦，他就拿了二十分，而且最疯狂的进球，相信大家到现在都还意犹未尽，因为加以就是。就是倒数的 50.5 秒那一球 KD 的致命三分弹，可以说是超级精彩。那这场比赛呢 ，Kevin Durant 可以说是打满了48分钟，那缴出了大三元。那大三元呢，包括了49分哦，豪取49分， 1 7篮板，还有10助攻这样的好成绩。那当然呢，也带领了篮网上演了逆转。那最后呢，篮网就是一1一十比上108是弃走了公路系列赛取到了3比二听牌的优势。那另外呢，在开始的时候，佳怡有讲到了这场比赛 ，James Harden 可以说是带伤上阵了，但是呢，确实还是受到伤势的影响哦，因为呢，他出赛了四十六分钟，十投一中，只拿五分。但幸好，其实蓝网还有 KD 上演了逆转，还是拿下了听牌的优势，这是今天早上非常精彩的一场比赛。那另外呢 ，NBA 还有一个消息是佳怡今天看到很开心，那就是呃第二点了，那就是 NBA 呢公布年度的一二三队。那这个新闻的重点就是，如果是加。阿姨的粉丝应该都知道，我超级爱的 NBA 球星是谁，就是詹皇 l a b r o n James。虽然呢，在今年的季后赛，湖人已经被淘汰了，但是呢。今天 NBA 公布了最佳的年度最佳五人的前三队有十五位榜单哦，这十五位都是 NBA 联盟上的顶尖好手。其中呢，我最喜欢的 LeBron James 呢，他生涯其实十八年 NBA 的生涯十八年，他就入选了有十七次联盟的最佳一二三队，到现在他的成绩还是独居史上第一，是不是很适合入选加于今天的瓦斯 b 巴的表单上面？好，那另外呢，其实讲到了今天 NBA 官方哦公布了。年度最佳阵容的呃获选者，当然是几家欢乐几家愁啊！所以呢，外国媒体也透过了数据选出了四个遗珠。怎么说这四个遗珠？因为呢，他们可以说是在这个球季有生涯写下了新高，但是却没有受到青睐，没有入选。这四个人包括了哪四个人？包括了 Russell Westbrook、ok,、Jason t a t t u n Williamson 跟 Mitchell。那在呃 Russell Westbrook、ok、的部分，他在这一季呃，包括了 11.5 五篮板跟 11.7 的助攻，可以说是双双创下里程碑，所以我觉得会是遗珠。当然，外国媒体也会这么认为。那另外呢，同样刷新生涯成绩的还有谁？就是 Jason t i t a n 了。Jason t i t a n 在这一季的 NBA 可以说是哦，缴出赛季的平均 26.4 分，还有 7.4 的篮板，当然也是遗珠。另外呢，相较于 w e s p o o k 跟 h a r t e n 已经入选过年度最佳阵容的，还有两位球星，迎恨。这两位是谁？刚才嘉已经提到了，就是 Williamson 跟 Mitchell。那 Williamson 的部分呢，是每场平均27分跟 7.2 二篮板；那 Mitchell 则是每场平均26六点四分。这、就是在今天哦，在 NBA 的部分的相关的消息，有比赛，也有一些呃那个最佳阵容的公布。那回到了国内篮球，其实国内篮球最近很夯的就是 Plus League 了。那 Plus League 呢，今天呢，则是由执行长陈建州，还有联盟的呃六个球队跟法务的代表，他们一起出席了什么？他们一起出席了篮协理事长谢典玲主持，也是用网络视讯来进行的跨联盟的选秀制度的研礼会议。那最后呢，还是希望以球员的意愿为优先的考量。因此呢 ，Plus League 在第二季的部分还。是坚持自办选秀，这是在今天篮球的消息。那接下来看到棒球的部分。棒球的部分呢，加以分为日本职棒还有国内的棒球。那先讲到日本职棒的部分，呃，今天有一场比赛非常的精彩，那就是日本职棒的交流赛。晚上呢，他是进行了最终战哦。那台湾的好手王伯荣大王，王伯荣是在扛了先发四棒，那也帮助了日本火腿是以八比一击败了广岛鲤鱼。那可以说是王伯荣四番大王这个称号是当之无愧，因为他的打击也再度发威了。这场比赛呢。他可以说是四支二单场，呃，四打数两安打，带有三分打点，可以说是棒子非常的活烫烫啊。虽然棒子活烫，但是赛后其实大王还是。很谦虚，因为他说呢，是队友近藤健介先敲安打，让他比较轻松，才会有好成绩。当然也期待王柏荣会有继续有好表现。那回到了中华职棒，国内的职棒的部分呢，呃，大家很关心的就是前旅日好手陈冠宇跟吕彦清了，他们两个呢在今天也递交了报名表，确定呢要投入中职选秀。那另外之前有外传，像是乐天桃园要以首轮的第二顺位要选的是陈冠宇，那另外在中信兄弟的部分呢，也以第三顺位希望可以选中吕燕青，也让两个人的动向备受瞩目。好，讲到这里，大家可能会觉得，哎、欸，奇怪，今天最近有一个很夯的选手，为什么佳义没有提到？当然，我记得就是话题十足的吴念庭，那为什么我放到后面来讲吴念庭呢？因为我们今天的特别来宾杰胜就是要帮我们来聊。吴念庭，那在我们特别来宾出场之前呢，嘉义还是先讲一下吴念庭，呃，在昨天的比赛。其实呢，在昨天的比赛哦，西武交流赛的最后一场比赛，吴念庭是出场了。那西武师客场对上广岛，那吴念庭呢，还是再度的先发扛第四棒，然后守二垒，但是三打数没有安打，吞下了两次的三振。不过比较特别的是，他得点圈被换下来了，也因此中断了连九场的敲安，连四场有打点这样很不错的记录。那在赛后的部分，吴念庭呢可以说是打击率下降了，得点圈的打击利率呢也跌。破了五成，甚至下滑到了只有四点八九哦。那最后呢，西武市的中场是没有办法赢球了，是以三比五两分的差距，呃，输给了广岛队。那也让对手广岛是终止了八连败。那讲到这场比赛，其实今天到昨天的赛后，大家都在讨论一件事情是，哎、欸。怎么会换下吴念庭呢？他最近表现不是很好吗？没有错，吴念庭在这场比赛他是八局被换下场。那这个决定赛后其实有球评田伟安志也表示，他认为这可能是一场豪赌，因为呢，吴念庭可以说是得点圈的打击率高达了四成八九， 9, 交流赛一度来到了七成五。那这场比赛终止了很重要的记录是连九场超爱，连四场有打点的记录。很多球迷还留言说：“哎，我对监督的调度不满啊，又有些有有一,有一点,点点的怨声。”在。赛道，所以今天呢，嘉义也特别请到了 Eleven Sport 的主播杰盛，因为杰盛其实呃这几天其实他也播了很多场吴念庭的比赛，那我们来听听杰盛怎么说，怎么看吴念庭这个选手。那我们就来欢迎我们今天的特别来宾，也就是 Eleven Sport 的体育主播 ，Hello 杰盛，
1: 哎、hey, ，加油
0: ，大家好 ，Hello 杰盛，很开心，就是嘉义跟杰盛其实认识还蛮一阵子，可是我们真的是第一次线上这样见面。视觉很酷？对
1: 对对对，就是如果以这种视讯不在现程的话。哈哈哈。
0: 其实蛮方便的。好了，我今天找杰盛来，其实是有一个很重要的事情是要拜托你，就是要请你来讲一下。其实最近吴念庭的讨论度跟大王王柏荣讨论度都非常的高。嗯嗯那我们今天讨论的是吴念庭的部分。那会找杰盛，其实主要就是杰盛也播了很多场呃西武师的比赛嘛。那可以来聊一下，你怎么看这几场比赛吴念庭的表现呢？以及为什么吴念庭讨论度可以这么高？
1: 其实我觉得吴念庭讨论度高是在于他今年的这个成长是大家有目共睹的。那呃，<是>去年对啊，因为去年他是在寂寞嘛，然后比较有一些时间上。那今年其实一开始说实在，就是在整个 C 五的一个战力布局上，也没有把它摆在一军的一个就是蓝图里面。然后他等于是有一点像灰姑娘传奇这样串起来嘛，嗯、因为大家都会觉得。呃，可能关注度可能是在王伯荣身上，对，那或者是宋家豪，<對>因为这两个球选手，或者是陈伟英啊，或者是张怡，他们可能有，呃，在名气上，嗯、或者是说他们过去，比方说像王伯荣打过中华职棒，然后像宋家豪曾经投入选手，他最后没有加入去日本，嗯、所以就是大家的那种记忆点会比较深。那吴吴念庭他过去对他来说，大家印象可能就是一个，呃，在日本。求学，然后跟陈杰宪曾经是队友，然后进入到日本职棒，啊、然后是可能吴富莲的儿子，就是大家会对他的这一点比较没有那么的那么的深啊。就是说实在，因为他毕竟是一个受比较日系教育，嗯、那长比较呃，等于从中学开始，他就是并不是都在台湾生长这样，对啊。那但是可以打起来，嗯、其实也可以看到说，我觉得这是一个很很美好的故事是，是有些时候就是真的选手缺的是一个机会。那他从今年的第一场比赛，<是>我记得那时候我们播到，就是他刚被叫到义军的第一场，我我我完全没有想到他的首空会是我们播到，嗯、<笑>就是你知道、哦、那种<也>那种很其实很其实我很惊奇的那种，那種感覺就是没有心理准备
0: ，你播了他的。对你播了他的首轰，你就会对这个选手印象很深刻，你就会很想看着他一路的成长，然后尽管是播球，也会默默的希望我们面庭的每一场都可以呃顺利，然后可以打出好成绩，对不对
1: ？对啊，就是你看声音都有点沙哑，上礼拜连播六天啊，然后六天都有安打，嗯，<笑><笑>就是整个声音到现在都那<笑>是是正常，我是没有什么没有什么奇怪的那种，就是什么跟这疫情无关，嗯、只是单单单纯就是嗓音。有一点失声到现在
0: ，嗯，就是有点跟着他情绪起伏、高潮迭起的感觉。可是其实昨天吴念庭被换下去的时候，呃，我觉得不只是赛后看到日本球迷对于监督有一点小小不满，因为最后西武师也是输球了嘛。因为呃，他在关键时刻换上了呃左朵头，而且打击率只有一成七三的呃立立山桥来打，那其实也是一个小小的争议点嘛。<對>你自己怎么看？
1: 呃，昨天那个状况我大概看了一下，就是广岛换左投手嘛，欠江上来。嗯、那其实这个投手他本身对左打者<對>是比较没有那么好的压制力。嗯，然后我觉得比较妙的是，对，其实我也不是很理解昨天监督做这样的一个，呃，他是换冈田雅利上来点，嗯、然后把机会堵后面的立三强、嗯。嗯嗯，嗯对。那
0: 因为当时那个
1: 状况，他、嗯嗯、等于是一个。就是要抢分嘛，那可是并不是落后。就是我看了一下，如果今天是一个落后，就是可能剩一局两局，嗯、你必须要赌，真的就是要一定这一分要回来。我觉得以昨天吴念庭，因为前两个打席他被三振嘛，嗯、但是他第三个打席其实打得也不差，<對>就是只是运气不好，找到手套的飞球，嗯、所以我我是觉得蛮错愕会有这样的一个换法，嗯、因为吴念庭基本上如果你看他的状况，我认为。他可以三棒赌一棒，只要中间不出现双杀，他主动权是在 C 5这边的。<對>他没有必要用这么保守，可是这也是、嗯、呃日本执棒。有今年因为过去我比较少看日本执棒，就是看国内的跟美国的。那在日本执棒，<對>他有些时候会，<對>他有一些调度会让你觉得非常的传统。嗯、他就认为在那个当下他要出击，嗯、那他必须换像。呃，像冈田雅利这样比较作战型的一个打者，就是一个捕手二号捕手上来，他觉得他的把握度比较高。嗯、那或许是这样的一个想法，但是我一直百思不得其解，是其实吴念庭面对左投手，今年打比对右投手好很多
0: 。算打，那、啊、我是觉得
1: 是非常好的一个好，嗯、就是那个打击率是一个很高标三乘五吧。而且我觉得他们可能有点忘记上个礼拜发生什么事。嗯、上个礼拜对横滨的交流战。呃，吴念庭在其中一场比赛是和局比赛，<對>他是打下追评分。那我那时候很激动，是因为他打的是横滨的羊头，嗯、然后那个洋投 S 可保，他本身速度就是158公里，而且我印象比较深刻是在那个打席，他就是有看转播会注意到，就是当那个球速是吴念庭落后给这个强力的左左投手，是很多人觉得啊，完了，吴念庭这一次可能要被三振了，或是他比较被动，可能只是尽量把球打到场内。嗯就他打安打、欸，哎，嗯
0: ，就是对，很神奇、啊，你没有预
1: 期，就是在那个球速下，他已经对他不利，嗯、他缠斗到两好三坏，他最后打安打，然后到了对，嗯，嗯呃，礼拜五六日对中日的时候，三天内两次哦，嗯、就是中日的一个表现蛮平稳的一个左投的中继投手被派上来，他面对吴念庭都被打安打，而且都是得点圈的安打。就是我觉得这是不久之前的事，嗯、在他这一波连续安打过程当中，大家看到的是他的状况是大家看到，所以做这样的调度，我认为，嗯、但但嗯，棒球比赛有些时候讲到最后就是所谓的这种结果论，结果论，對,对对，如果昨天最后那一局 c 5是，推进成功真的有拿分数赢下来了，那这个调度可能大家不会有这么大的一个讨论。那只会觉得对吴念庭来讲很可惜，<對>可是因为昨天并没有赢下来嘛，最后是让广岛，就是今年交流战打最差的广岛赢的，<對>所以大家就会觉得说，那这个关键点为什么你不让一个前面的九、嗯、九场比赛打非常好的一个打者来来尝试看看？<對>因为你毕竟你没有损失啊，你后面吴念庭之后像立山桥、中村刚也都是、嗯、呃都是一些呃山川最高，都是一些已经就是他在一军打过。稳定时机的一些就是大名鼎鼎的球星，其实其实没有必要做到这么保守，嗯嗯、那种感觉很像是第九局或是九下，今年没有合局，<对>那可能是主场，他只要这一分就赢。他就说：“那我我不想浪费，嗯、我不想夜长梦多，我换一个可以触捷上来。”对啊，
0: 对。嗯，对，其实我觉得刚才杰森有讲到一个重点，我觉得棒球比赛在中间的调度，我觉得最后的结果论也会影响前面这个调度的评判了。啊、像比如说在昨天西武的监督是换上了冈田雅丽的牺牲触击来推进嘛，但是最后满垒情况下没有办法得分，还是输了比赛，所以赛后就被骂翻了，因为结果论嘛。<对>那另外想要讲的是，其实刚才杰森讲到一个重点是，呃，吴念庭在很关键的时刻，你会觉得说不可能的事情，它却发生。我觉得就像杰森一开始进。来讲的如灰姑娘般故事的感觉，所以你会扣着他。嗯、像我自己，其实原本也没有在。嗯，你说
1: ，就是我就像上礼拜那六场嘛，就我刚才打讲说打 X 克巴那个打席，嗯、然后还有接下来到对中日的那三天<是>那两支安打，我自己都没有想、嗯、想到，就是我都会觉得说，哇，<笑>这一次吴念庭应该是没办法的，就是。没有想到，就是他真的做到，嗯、所以我觉得这是一个，就是棒球比赛真的很多事情，他是没有<对>没有绝对的啦，就是不只看数据嘛。那你看，对对，就是最后这的个人都会觉得说，对对嗯、哇，那或许昨天另外一个平行时空再让吴念庭打一次，因为昨天说实在，他前两次被三振，大家会觉得说，因为七5是连打八天，可能也累了，但是嗯，毕竟都已经就是撑到最后了，嗯嗯、然后状况这么好。而且你把他换算，他最近在交，他在交流站打的是全队第二好，就是比那个强打捕手森友哉差一点点。但是那个打击率都是高标，然后得点圈又是最恐怖的，你就会觉得说这场比赛他已经欠了你两三次没有没有安打，然后有些时候这样的打者，我们在转播我们都会说心里毛毛的，投手会心里毛毛，因为这是一个很很棒的打者，你不可能一场比赛前三次压制他，你第四次你还觉得有十足的把握，你心里就想说。那换算他的就不可以一直赌，就是动，那种感觉。对、嗯、对对对对，我觉得是可以，嗯、真的以西武来说，它是可以赌看看。可是其实很多日本的监督都会有这样的一个传统的思维，<對>他们做法来讲，真的会比较保守一点。<是>对、啊，这个也也也开始就是慢慢可以体会到日本的一个这样的一个文化。
0: 对，其实吴念平在呃今年日本直棒，其实打击真的是非常的优秀。像佳怡，就像杰森说的，我原本也比较看国内的棒球，那 MLB 可能会看，那日本直棒确实关注度比较少。那也因为一场一场比赛，它总是让你不让你失望的好表现，就是让你会一场一场很希望知道说，啊、哎，它每一场的表现到底是什么。所以呃，也很希望就是呃，包括在台台湾在呃旅外征战的所有选手都可以。拿下好成绩了。那当然，最后我们也有一个小小的结论是，可能在呃日本传统球队像西武师的部分，可能有一些调度还是比较传统一些啦。我们只能这么想，因为还是结果。对，而且那当然也期待吴念庭西武的
1: 那个，嗯、因为西武今年状况真的蛮差的，就是他们有太多伤兵。其实我觉得对他们的监督，裁判、嗯、监督本身是有。一些心理压力在，所以有些调度你会觉得他很赌博，或者是他保守到一个你可能没办法想象。嗯、但是因为球队现在是整个落到 B 段班，嗯、然后交流战说实在也只比广岛好一点，所以、嗯、所以我觉得加减都会影响到这样。嗯嗯
0: 对啊，可是其实我觉得棒球比赛或每一场比赛好看的就是你永远不知道当下或者是这场比赛会发生什么事情。<对>就像昨天的比赛，你也没有想到说，哎，打击这么活烫，吴念庭竟然在关键时刻被换下来了。所以，其实我觉得反而会让人很期待每一场比赛。对，所以也希望吴念庭可以在日本职棒继续有好表现喽。那我们谢谢杰盛，然后也谢谢所有收看那个嘉义的玩安运动吧大家。那我们就下次再见喽，明天见，拜拜。
1: 喂，谢谢嘉义，拜拜。